0: Ja, da er vi sammen først. Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier. La meg forvandre din sannhet. Lær meg, Gud, for du er min frelser. Jeg venter dagen lang på deg. Herre, takk for anledning til du kom sammen. Takk for søndagen. Takk for en god vane det å komme sammen i ditt hus søndag formiddag. Jeg takker deg for alle som har mig veien hit i dag, Herre. Jeg ber at du kommer til oss ved din helige ånd. Åpenbare ordet for både meg og de som hører på. Amen. Dagens preiketekst finner vi i Lukas kapittel 9, versene 57-62. Mens de var underveis, var det en som sa til ham, Jeg vil følge deg hvor du så går. Jesus svarte, Reben har hy og himmelens fugler har redder, men menneskesønnen har ikke noe han kan bile sitt hode på. Han sa til en anden, «Følg meg!» Men mannen svarte, «La mig først få gå hjem og begrave min far!» Da sa Jesus til ham, «La de, begra la de døde begrave sine døde, men gå du det og fortjunn Guds rike!» Det var också en anden som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la mig først få si farvel til dem der hjemme!» Men Jesus svarte, Ingen som har lagt på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Den texten vi har for oss i dag, den står altså i Lukas Kapitel 9. Og i Lukas evangeliet er det sånn at kapittel 9 innebærer et skift, en ny bolk. Og innledning i Kapitel 9, der er, ser vi at Jesus sender ut de tolv apostlene han ga i myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer han sa til dem ta ikke med noe ta ikke noe med dere på veien hverken stav eller veske eller brød eller penger og heller ikke skal ha med to kjortler han ba de reise lett han ba de være avhengige av Gud hans ånd i alle ting de skulle ikke stå på seg selv videre i Kapitel 9 så er det ganske mange høydepunkt som lykkes å samle. Jesus mette 5000. tusen, og innledningen der er at Jesus sier til de, dere skal gi dem mat. De ble litt fortvilet, for de hadde jo ikke mer enn fem brød og to fisker. Men de gjorde som Jesus sa og samlet folk i grupper, og så kom brødet. I Jesus sine hender så ble det mangfoldig gjort. Videre i vers 23 i kapittel 9, så sa Jesus, «Den som vil følge meg, den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag og følge meg.» Videre i kapittelet så får disiplene Peter, Jakob og Johannes se Jesus sin herlighet, se hans gudomlighet. Ansiktene hans ble forandret, klærne ble skinnende hvite. Moses og Elia kommer til och samtale med ham og etter hvert, når Peter har blandet sig inn, ett upassende, han visste, ikke, han visste ikke hva han sa, som det står sitert i flere av evangeliene, så hører vi røsten fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham. Noen av de har opplevd veldig sterke ting, og det er tydelig at det er en kraft med Jesus og hans budskap om rike. Videre så driver Jesus ut en ond ånd av en gutt, og så har vi nå noen litt umodne disipler. Johannes forteller at det er en annen kar som driver ut onde i ditt namn og vi prøvde å hindre ham, siden han ikke følger med oss. Men Jesus svarte han, «Dere skal ikke hindre ham, for den som er ikke er imot dere, er med dere.» Og så ble Jesus videre avvist i en samaritansk by, der han ville ta inn. Og Jakob og Johannes, som nå har begynt bli ganske høy på seg selv, basert på alt de har fått være på og gjort for Gud, de lurer nå på om de skal by ild og komme ned fra himmelen for å fortære disse menneskene som avgifter Jesus. Men Jesus avviser dette forslaget på det sterkeste. Dere vet ikke hva ånd dere er, sier han. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Vi ser altså at de har blitt tildelt åndskrefter, gaver til å helbrede, gaver til å fortjenne budskap om riket. Guds rike har kommet ned ved Jesus Kristus, men enda er de umodne. Og rett etter kapittel 9, i begynnelsen av 10, så sender Jesus ut 70 andre disipler. Totalt sender han her ut i kapittel 9 og 10 82 disipler. Og til de i kapittel 10, så sier han en ting i tillegg som han ikke sa til de andre. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Interessant. Men det kan, sånn det kan bli mange lange fraser. Det kan bli helt på arbeider. Pluss er du invitert inn i et selskap på en annen plass. Du hadde egentlig tid til det. Du hadde et oppdrag. Ikke stå på hils. Konsentrere dere. Ikke ha med dere for mye. bagage. Så det er tydelig at akkurat nå som vi inne i en setting der um, dette må bli disipl. Det er å følge Jesus det er litt oppe, for Jesus spør noe mange. Men det kommer kanskje også noen til dem da, som tydeligvis ikke er litt men de er begeistret, for de har sett kanskje både hva disiplene gjør, og de har sett hvem Jesus er, og de er begeistret. Det kommer en mann. I Matteus-evangeliet har man en parallelle teksten, der står det en skriftlært kom til ham og sa, Mester, jeg vil følge deg hvor du så går. I Lukas så står det, var det en som sa til ham, jeg vil følge deg hvor du så går. Og Jesus svarer det samme i begge disse tekstene, både i Matteus og i Lukas. Revene har hi, og himmels fugler har reder, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hodet på. Et merkelig svar. Hva det Jesus sier Han har jo møtt en begeistret fyr som sier, «Jeg vil følge deg hvor du så går. La han ta om mig Det er jo ikke alle eh, som lever i etablert eh, ekteskap og samliv, eh, men antagelig kan det de som er gift och de som lever som enselige, har vært borte i følgende situasjonen nogen har vist begeistret interesse for dig. Eh, og så jeg det bør bli oss. Det må bli oss nå. Eh, og så har han då heldigvis hatt vett nok til å si, "M, mm, jeg helt sikker på det." Hørte om en rapport i den situasjonen, har hørt om noe lignende. Altså det kan det er veldig klokt med den derre nummer 2 der. Det er ikke alltid du skal være kjempebegeistret. Eh, og takk og lov for at noen har vett til å holde igjen. Hvis han stadig skulle godt på de der, han litt begeistret, bølgen om at wow, det må bli oss to. Det er ikke alltid det går bra. Den første begeistringen er ikke alltid eh, den beste å bygge en varerelasjon på. Jeg tror det er det med borti her. Jesus setter opp en lite forbehold. Du må være klar over det omkostninger. Han er helt trygg på om denne personen er klar for disse omkostningene. Nå vet vi ikke hva som skjer videre. Men, men Jesus etablerer her noe som kan minne om det som er å ingå en forpliktende avtale i Det vil være både gode og onde dager. Det vil være en forpliktelse i det. Du må tenke dig om. Du må tenke deg om om, om du tror at dette begge veier vil fungere. For ingenting vil være verre enn at illusionene brister på begge sider, og det som ble sagt der viste seg å være litt, veldig ord. Da kan det bli veldig ødeleggende. Jesus gjør dette egentlig i omsorg, og han gjør det også for å tydelig stadfeste at det å følge meg, det vil kunne ha omkostninger. Det vil ikke bare være gode dager, det vil ikke bare være lettvint. Ja, det är en relation, Den er en dyrekjøpt, relation som Jesus har kjøpt dyrt på korset. Men det er samtidig da å overgi seg til kristig vilje. Dette er noe av Jesus modellerer allerede før han har kommet til Jerusalem og fullført sitt verk. Han har samlet de første disiplene. Det er flere som bli disipler. Men han gjør det tydelig. Dette er en forpliktelse. Dette er en relation, Dette er et liv sammen med meg. Og du må besinne deg på hva det er. Dette er ikke en lettvint etterfølgergeng. En fanklubb kan være så veldig uh, labil. Jesus rir inn vet du, i, i, uh, i påskenes uh, første dager på et esel og blir hullet av mange i Jerusalem. Men noen få dager etterpå, så er det veldig mange, sikkert noen av de samme, som roper, korsfest, korsfest. Du, du kan ikke bygge noe varek på den første begeistering. For det er ikke sikkert den første begeistering er så varek gå holde. Jesus etablerer her, det å følge meg, det er en forpliktelse. Og den forpliktelsen vil han bare startfeste den eneste en seriøs forpliktelse som minner veldig mye som har mange andre veltet på. Den er som finner i ekteskapet. Videre så står det da mens de var underveis var det en som sa til ham ja, det er nå ikke litt jeg sa til en annen følg meg men mannen svarte la meg først få gå hjem og begrave min far da sa Jesus til ham La de døde begrave sine døde. Men gå du av sted og fortjønne Guds rike. Har dere opplevd denne situasjonen noen av dere? Enten eller vært på en eller annen siden selv. En far eller en mor sier til sin sønn eller datter. Du, kan du... Og så en eller tjeneste, en oppgave som skal utføre oss. Og så sier vedkommende sønderletter, ja, snart. Og så er det gjerne en liten oppfølger der. Nei, ikke snart, nå. Og så kan du derfor fjelge diskusjoner etter det. De tar meg ikke nå. Men, men, men poenget er følgende. Ofte er det greit å bare gjøre det du bøter om. Ikke vente. For vi vet det der, ja, snart, det betyr ikke en full og hel forpliktelse til å være med på det som Mo og Farno har sagt. Dette tror jeg vi vet, kanske fra begge sider, både som forelder og som barn, eller har observert dette. Dette tror jeg det Jesus er borte i her. La meg først, sier det neste person, la meg først for å det eller det. Ja, det hørtes jo litt viktig ut. Men det er jo eh, som sånn du at eh, en eh, kommentar jeg har lest til dette, der står det: "Når vet kan man si la meg først begrave min far?" Så sier han egentlig ikke at han skal gå hjem og begrave en far som allerede er død. Fordi denne hvis faren har dødd, så var per definisjon sønnen uren og skulle holde seg borte til faren har blitt begravd og 7 dager gått på. Så da kunne han per definisjon ikke jødisk skikk ikke vært der. Det han egentlig er at min far er gammel. Jeg må være hjemme til faren min er død. Og har vært med på begravelsen og rensetider på syv dager. Da kan jeg komme og følge deg. Om det var en helt konkret situasjon, at det var så sånn at han var død og at han allikevel var død. Ikke i tråd med jødisk skikk, men allikevel. Eller om det er det andre, at han ventet vil vente etter faren dør, så er, det, så er det begge deler Jesus sitt poeng. Jeg spør deg nå om å følge meg. Og da følger du meg nå. Fordi det andre er sånn at, ja, smart Eller, jeg skal bare gjøre det og det. Og da vet man at det ikke den fulle forpliktelsen. Jesus gjør dette i omsorg. Han gjør det for å igjen, gjør det tydelig. Det er et alvor Jesus spør når Jesus kaller. Det er den en man men de han spør, de vil ha med seg, og da skal du ikke vente, for utsettelsen i seg selv representerer en fare. Det høres ut til et extremt exempel at han ikke kan få lov til å begrave sin far. Men eh, Jesus sitt svar, la de døde begrave sine døde, har en dobbelt bunn. La de åndelige døde begrave de fysisk døde. Men går du avsted og fortjønner Guds rike? Jeg har kalt deg til livet. Jeg har kalt deg til å være med meg. Og det er mye viktigere enn disse rene praktiske ting, selv en sak som det er å begrave sin far. Den siste delen av Lukans teksten, og fra vers 61. Det var også en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Men Jesus svarte, ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Igjen dette, la meg først. Ja, snart. Ja, jeg skal bare. Men vet dette er. Og det å ta farvel med de der hjemme, det kunne kanskje være litt mer sånn i tillegg prøver de å få de til å forstå hvorfor han nå har vært til å bli en disippel av Jesus. Ja, det er ikke sikkert en lykkeside. Nei, 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 bli med meg nå du. Ikke spør. Sett meg først. Jeg kaller deg nå. Jeg tror det er noen ting her som vi og skal ta til oss av og til får vi noen minnelser, eller påminnelser, eller tanker, eller skyttelser. Jeg tror det kan være godt hvis vi kjenner at det er noe fra Gud. Noe som er sant, godt og rettet etter hans vilje. Gjør en barmhjertighetshandling, ta en telefon, bry som om noen. Selv om det forstyrrer deg den planen du har lagt for dagen. Ta den telefonen, ta kontakten den, eller vær til hjelp. La deg avbryte. La eh, det... Den anledningen til å vise går foran. Foran det som vi har lest her nå i, i Lukas-evangeliet, så har vi da versjonen av Bergpreker i Lukas. Der er det veldig mange ting å vise barmhjertighet. I matthæus evangelien så sier Jesus to plasser i Kapitel 9 og kapittel 12, «Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.» «Kan du få en skytelse til å gjøre godt for noen?» «Til å bry deg om noen, gjør det nå.» um, en vane som, som jeg kjenner jeg har blitt bedre på, det er, er dette med bønn. Eh, tidligere kunne jeg si i møte med noen kanskje, ja, jeg skal be for dere, eller vi skal be. Det kunne jeg si både på telefon, jeg kunne si det i møte. Nå har jeg blitt flinkere til, tror jeg, til å bare si, skal man be for dette? Og jeg tror det kan være en god ting. Det er en liten bøyk, det kan av og til være litt sånn halvflaut, men, men jeg tror det så øver seg det også. och og bara gör det nå. Det er klart at nå har jeg en jobb der jeg kan tillate dem at jeg det, men det var faktisk en dag jeg opplevde at jeg hadde tre-fire gode telefonsamtaler, og i alle de telefonsamtalene så sluttet jeg med en bønn. Vi ba sammen. Det var en fin ting. Jeg vil gjerne oppfordre flere til å bare gjøre det. Ikke bara si ja, men jeg skal be. For det kan hende det samme som Bida som sier ja snart, efter det forsvinner ut. Be nå. Jeg tror at det å umiddelbart bringe hverandre inn i Guds nærvære i mange sammenhenger er bedre enn å utsette det. Dette tror jeg er noe til oss. Jeg tror vi må trengere å Av og til blir det litt kleint. Av og til er det bare litt feil. Så må vi be Herren dekke det med nåde. Iveren kan også være feil. Men, men jeg tror allerede det er noe med at vi i større grad eksponerer hverandre for Guds nærvære umiddelbart. At vi ikke bare sier... Ja, men ska tänka på det och ja, kan be, men att man kan be her och nu och det tränger sig var länge. Eh, eh forsk gärna i Guds ord och finn någon korta goda formuleringar så du kan be som 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 nästan har utnärt. Så det er ju en god ting. Oppsumerat. Gud jobbar hela tiden. Han är över. Han har ett han vill Jesus kaller oss til å gå inn i oppgavene og ha tro på at han er der og vil følge oss. Det er viktig at vi ikke lar oss av dagliggivets krav og forventninger. At vi ikke med oss for mye, som man viste de første tolv disiplene, ikke tar med deg så veldig mye. Jeg tror at vi trenger å hjelpe med å formidle et liv i enkelhet. Jeg tror at et liv med for mange ting, for mange saker som binder oss opp, svekker vår evne til å være disipler, og svekke våre øvnene til å være der som Samuel var i den første teksten som ble lest. Tal, Herre, din tjener hører. Det må være et rum, det må være et space, det må være litt plass til å høre Guds stemme. Men fort blir vi travlet. Det er en som har sagt, djevelen er ikke i travelheten. Djevelen er travelheten. Det kanske kanskje litt ekstremt, men det er noe med travelheten som er veldig farlig, som er veldig ødeleggende det händer at jag faste. Det jag märker är det lönske i faste att du kommer in i bön og faste og att du kan roa dig ner. Det som jag ofta märker är att så att det travelheten tar mig så blir mindre bønn Det är det jag har lut så det att lägga till på att man har liv som inte är överfullt. Att det är lite rum, det tror jag är väldigt viktigt. Och då er det allt det går i alltså på med att i forhold til materielle goder og hele pakket, hvor mye vi bind oss opp. Jeg tror det er så å ha en lett livsstil, der du ikke bor opp i for mye, det er noe vi må hjelpe og krever til, og streve mot. Men disiplene som forbilder, har ikke med deg for mye. Jesus har lov oss, kraft, visdom, veiledning ved den helgen. Forutsetning er at med vandrer i tro, og har tillit til at han er der, og når det ser mørkt ut. Han er verdt han vil oss vel. Vi så i tekstene fra Lukas evangeliet at mange er litt begeistret for Jesus. Det er det sitt dypt inni hva Jesus kunne gjøre, og det å være i nærheten av han, hva det kunne føre til. Men Jesus sier da altså at han må ha førsteplassen, han må ha innflytelsen som han fortjener, slik at kan forprege oss med sitt ord, med sitt ånd, med sin ånd, med sitt eksempel. Vil du følge meg, spør han om i dag. Hva det si i mitt liv, akkurat nå? Hva vil det si i ditt liv? Kan det bety noe med tanke på prioriteringer? Kan du bruke tid på? Pengene dine, jobb, andre ting. Vi tar med oss noen... noen korte stroforp, både fra noen sanger og noen bibelord til slutt. Herre, vis oss din vei. La oss gå sammen med deg. Lev et liv i ånden. Har vi fått livet ved ånden, så la oss også leve ved ånden. Arbeid på deres frelse med frykt og bever. La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Vær utholden i bønn. Våk og be med takk til Gud. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er her på jorden. La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Der er barmhjertighet jeg vil har ikke offer. Den som sår i ånden skal høste for ånden. Slokk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Han som kaller dere er trofast. Han skal gjøre det. Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede meg på de jævne stier.